0: Oh, mais non, c'est faux! Évidemment que c'est vrai! C'est faux, c'est vrai! C'est faux et c'est pure calomnie! Ah, c'est pas faux! Est-ce que c'est vrai qu'il ne neige qu'en dessous de 0 degré? On entend ça souvent, effectivement. Mais je ne sais pas vous, mais je crois me souvenir que j'ai déjà vu de la neige tomber alors qu'il faisait 1 ou 2 degrés, par exemple. C'est plutôt suspect, non? n'est pas bête ce que vous dites là! Alors la neige, déjà, c'est quoi À part une masse blanche avec laquelle on peut faire des bonhommes de neige ou des courses en luge, évidemment. C'est tout simplement une accumulation de cristaux de glace compactés qui, une fois au sol, forment ensemble un manteau neigeux. Celui-ci aura d'ailleurs tendance à changer en fonction des conditions météorologiques. Par exemple, lorsqu'une chute de neige est accompagnée de vents forts, il n'est pas rare que les cristaux de neige se brisent en plusieurs petits morceaux qui vont alors s'agglomérer et devenir bien compacts. Ce manteau pourrait persister pendant de longues périodes selon les conditions météorologiques du milieu, ou fondre ou encore s'évaporer. A l'inverse, lorsqu'il n'y a pas ou peu de vent et que l'humidité est relativement faible, les cristaux s'agglomèrent moins et restent individuels. On obtient alors une belle poudreuse. Vous savez, cette neige légère qui fait le plaisir des skieurs les plus aguerris. La poudreuse est justement plus fréquente en montagne car les altitudes élevées sont plus favorables à la formation de ce genre de neige. Le plus souvent, la neige a un aspect blanc plutôt uniforme, puisque la lumière dans le domaine du visible est blanche. Nous en avions d'ailleurs parlé dans notre épisode sur la couleur du soleil. Bah t'as de la veine, moi je m'en rappelle même plus. Bah ben dans ce cas, je t'invite à aller le réécouter. Après tout, c'est normal, et c'est pas grave si on retient pas tout du premier coup. Bref, dans le cas qui nous intéresse, cette lumière visible frappe la surface de la neige et réfléchit sans que cette dernière n'absorbe des longueurs d'onde particulières. Ainsi, sur une poudreuse bien propre, la lumière du soleil nous revient donc blanche, euh, comme neige. <rire> on est tous morts de rire. Oh, ça va. Bon, revenons à notre sujet. Vous vous demandez peut-être quelle est la proportion d'eau qu'il y a dans la neige. Parce que certes, elle est composée de cristaux d'eau gelée, mais vous vous doutez que son aspect très aérien ne vient pas de nulle part. Effectivement, il y a énormément d'air autour de chaque mini-cristal du manteau neigeux. Et d'ailleurs, connaissez-vous à peu près la taille d'un flocon C'est grand pas tellement non, mais peut-être un peu plus que vous ne l'imaginez. Déjà, un flocon, c'est en fait une accumulation de plusieurs cristaux de glace. La plupart de ces flocons mesurent moins de 1,3 cm de diamètre. Évidemment, il peut y en avoir des plus gros, si par exemple le vent est léger. En fait, pour être tout à fait honnête, tout dépend tellement des conditions météorologiques et atmosphériques qu'il n'y a pas vraiment de règles. c'est complètement aléatoire. Mais si on en croit le Guinness Book des records, les flocons les plus larges jamais observés mesuraient 38 cm de diamètre et seraient tombés lors d'une tempête de neige féroce en 1887 dans le Montana. Après, euh, on y croit ou pas, moi ça me semble un peu gros quand même, littéralement. Mais alors, quelle est la recette pour que la neige tombe ?« Émiettez votre arsenic dans un verre de narcotique !» Non, pas tout à fait. Tout d'abord, il faut obligatoirement de l'humidité dans l'atmosphère, vous vous en doutez Par ailleurs, les chutes de neige dépendent de la température, certes, mais pas forcément de celle que nous ressentons au sol. Je m'explique. En fait, effectivement, la neige va se former si la température atmosphérique est égale ou inférieure à zéro. Et théoriquement, elle n'atteindra le sol que si la température n'excède pas 0 degré non plus. Mais vous avez peut-être déjà remarqué que des flocons peuvent arriver à nous même quand le thermomètre affiche 3 degrés. C'est parce que le flocon ne va pas fondre instantanément dès que la température monte d'un degré. Il va se former en altitude dans les nuages, là où le climat est propice à son apparition, puis au fil de sa chute, il va traverser des couches d'air de plus en plus chaudes. Tant qu'on est en dessous de zéro, pas de souci. Notre flocon poursuit son voyage tranquillou, mais même si la température augmente par-delà le seuil critique, il a encore une chance d'atteindre le sol avant d'avoir complètement fondu. Du coup, certes, il ne commence à neiger qu'à partir du moment où le thermostat descend en dessous de zéro, mais ça ne veut pas dire que les températures doivent obligatoirement être négatives au sol. Par contre, vous êtes obligé d'avoir assez d'humidité dans l'air, sinon, comme on l'a dit, ben les flocons n'ont pas assez de matière pour prendre forme. Des zones très sèches et très froides ne reçoivent ainsi que très peu de neige. En Antarctique, par exemple, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les vallées sèches accueillent la plus grande partie de glace du continent, mais pas de neige. Ah bon Donc voilà, il n'est pas uniquement question de température pour avoir de la neige. Ça dépend également de l'humidité de l'air. La neige peut nous arriver à 0 degré, oui, ou plus bas, mais également à des températures légèrement supérieures. Maintenant qu'on est fixé, je vous propose de vous relater encore quelques records en lien avec la neige. C'est une bonne idée. On est nombreux à avoir l'idée de faire un joli bonhomme de neige dès que le temps s'y prête. Mais savez-vous combien mesure le plus grand bonhomme de neige jamais construit Parce que oui, ce record existe et il n'est pas des moindres. C'est en 2008, dans le Maine aux états unis que les habitants ont construit un bonhomme de neige géant. Il mesurait pas moins de 34 mètres de haut. Dis donc c'est immense ici. Ouais, ils ont vu les choses en grand, on peut le dire. Ils ont carrément dû utiliser des sapins entiers pour faire ses bras. Dans le même genre de jeu que l'on peut faire dans la neige, la classique bataille de boule de neige. Et justement, en 2016, la ville de Seattle a battu le record de la plus grande bataille de boules de neige. Des milliers de personnes se sont réunies pour y participer. Et avez-vous entendu parler de l'iglou géant à Buffalo C'est un habitant de cette ville qui l'a construit en 2007 dans son jardin avec des blocs de neige préfabriqués. Ok, il a un peu triché, mais l'iglou en question mesurait quand même 5 mètres de diamètre et pouvait accueillir plusieurs personnes à l'intérieur. Il fait froid. Bah non, justement, les iglous sont conçus pour garder la chaleur. Et enfin, ce n'est pas vraiment un record, mais une anecdote cette fois, avez-vous déjà observé des neiges rouges alors non, c'est pas une blague, ni quelque chose d'artificiel. Il existe de la neige qui prend une teinte rouge tout à fait naturelle. Derrière cette couleur étonnante se cachent des algues microscopiques qui produisent des pigments rouges pour se protéger des rayons ultraviolets. Si c'est plutôt déroutant à voir, c'est aussi assez embêtant parce qu'elles sont de plus en plus présentes et accélèrent la fonte des glaces. Encore une preuve qu'il faut vraiment se préoccuper des enjeux du dérèglement climatique. Sinon, il se peut que nous n'ayons un jour plus de neige du tout. Oh et vous, vous avez d'autres idées reçues à débunker Envoyez-les nous sur les Apodios ou en vocal sur Instagram et nous les inclurons dans de futurs épisodes. Pensez à vous abonner à Science ou Fiction et à nos autres podcasts pour ne plus manquer un seul épisode et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et une note pour nous dire ce que vous en pensez et soutenir notre travail. A bientôt